0: Bienvenidas, y sí, bienvenidos a Millennial Gamers, y hoy eh, tu podcast sobre videojuegos Y hoy está conmigo aquí Pedro, ¿qué tal? Pedro, ¿cómo va?
1: Buenas tardes Adrián, ¿cómo estamos? Buenas a todos, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien, y hoy traemos como siempre una semana con muchas noticias ¿no? del de recopilatorio de lo que ha ido pasando esta semana Y cuéntame Pedro, ¿sobre qué vamos a hablar esta semana?
1: Pues la verdad es que esta semana ha sido bastante tranquila Vamos a hablar de lo poco que hay Vamos a hablar primero del Persona 5, Phantom X, un spin-off del Persona que se ha anunciado Además de este spin-off vamos a hablar de otro juego muy similar, bastante Persona, que se ha anunciado Se llama Mato Amalis, recogiendo el tema de Persona, bastante cosas de Persona esta semana, por lo que parece Además vamos a hablar de los nuevos personajes que han salido para el Tekken 8, los trailers Marshall Law, King y Paul Phoenix también vamos a hablar del Street Fighter 6, ha salido más gameplay eh, sobre el Street Fighter 6, vamos a hablar de ello también. También un spin-off de Super Meat Boy, juego de plataformas, que salió ya en 2010 y bueno, esto hay tema para comentar. Y finalmente vamos a hablar del Diablo 4, la beta abierta, qué ha pasado con ella y las opiniones de la gente.
0: Sí, yo desde luego de la beta abierta, el Diablo 4, puede que sea la noticia más fuerte de la semana, no, la más interesante... Y yo tengo ganas de comentarlo contigo, Pedro, a ver qué opinas tú, porque yo sé que tú eres muy fan de la saga Diablo, a mí me gusta en general y, y he probado varios, he jugado varios y, y me gusta, pero, pero yo creo que sé que tú eres un gran, gran fan. Así que, sin más, yo creo que vamos a empezar con Persona 5, Phantom X, ¿no? Esto yo creo que no se lo esperaba a nadie, al final todo el mundo estamos esperando un Persona 6, ¿no? Yo, yo al final, al menos es, es el sueño que tengo. El, el Persona, yo lo jugué, yo jugué al Persona Royal, y la verdad es que Está muy bien, o sea, a, mí, a mí me gusta mucho el juego, me gusta la propuesta, me gusta el, el, el estilo de juego así japonés, me alegro de que por fin la saga persona se, se esté llevando el, el mérito que, que le corresponde, ¿no? Porque al final es una saga aquí en España, por lo menos, no era muy conocida, y que cuando llegó eh, el Persona 5, el Royal, fue como un boom, al final muchos streamers empezaron a streamarlo, ¿no? Y se hizo popular la saga, y entonces, eh, pues, pues tuvo, tuvo su éxito, ¿no? Yo, yo ya había jugado al Persona 4 al de la PSP, creo que era el, el Golden... Algo, no recuerdo muy bien cómo se llamaba exactamente. Y me lo pasé muy bien, me gustó mucho. Y luego el Persona 5, la verdad es que también lo disfruté bastante. Y, y nada, no sé, tú cuéntame, ¿has jugado a algún persona, Pedro?
1: Alguno he jugado y la verdad, el mundo de Persona, para aquellos que no lo sepan, es un, un tipo de RPG por turnos, cuya gracia es más que nada los conceptos que tiene detrás. Tiene muchos conceptos de filosofía, de psicología... Eh, va de ideas eh, freudianas, es como bastante psicológico thrill esa es la gracia de las personas. Y este persona en concreto parece que además va a ser un juego en móvil, y lo que también me interesaría saber, que no se ha dicho, pero es el temor de los fans de persona, es que este juego parece que va a ser exclusivamente, bueno, dicen que eh, va a ser exclusivamente como eh, release en en Asia, no sé si va a ser lanzado aquí, eh, nos va a llegar, no lo sabemos, de momento solo hemos visto que en el poco gameplay que ha habido está en japonés
0: Esto me recuerda, no es por nada, pero me recuerda a lo que hace eh, Square Enix con Final Fantasy ¿no? que coge y te parte la historia en, en varios juegos, no, no, perdona, no con Final Fantasy con el Kingdom Hearts perdona, me refería al, al Kingdom Hearts que coge, te parte la historia principal, te saca el 1 y el 2 en Playstation luego de pronto te saca juegos en móvil que, que son core y que necesitas tener, tener jugarlos en móvil, luego te saca de pronto juegos para la Nintendo DS, ¿no? que, que sacó juegos para la 3DS si no me equivoco, y te va mezclando y te va sacando juegos en diferentes plataformas que además están linkados que son todos core de la historia y que es prácticamente imposible tener todas las consolas y haber jugado a todos los juegos sin emularlos y sin hacer cosas raras, ¿no? Porque tienes que tener literalmente todas las consolas que van saliendo para poder enterarte de la historia, ¿no? Esto no es exactamente así, pero eso me, me recuerda ligeramente. no Tiene un tufillo a, a Square Enix con el Kingdom Hearts porque de pronto te lo sacan un juego de móviles que nadie había llamado y nadie había pedido, pero te lo sacan y que, pues, pues parece que va que va a estar literalmente ambientado, es un spin-off del Persona 5, así que va a estar ambientado, mismas localizaciones y probablemente saldrán personajes que hemos visto y que conocemos todos, ¿no? De Persona 5 y tal. Entonces, me molesta ligeramente y tiene un tufillo a, a, a Kingdom Hearts con Square Enix. Cuéntame, Pedro.
1: verdad es que eh, no es la primera vez que vemos algo así. Pasa mucho en Japón. Recordemos que uno de los grandes hits que fue en Japón, Fire Emblem, nunca llegó a no, no, no nos llegó y sí que estaban los personajes en el Super Smash Bros Mele, que estaba el, el Mars en el Super Smash Bros y todo el mundo decía ¿y este quién es? pues resulta que era del Fire Emblem que era un juegazo ultra popular en Japón y que aquí no llegó y no llegó entonces este juego llegará, no llegará no lo sabemos pero también la gente tiene un poco de temor que como va a ser un juego móvil y ya ha pasado anteriormente quizás es un juego gacha y el otro problema es que, claro, la gente no quiere eso, ¿no? la gente lo que quiere es un personas, ¿sí? entonces, bueno, eh, hazlo ya, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, y, y para seguir un poco con, el, con este tipo de juegos, ¿no? Tan tan japoneses, tan RPG, ¿no? Y ambientados en un mundo así como de ficción, que hacen crítica social, etcétera ¿no? Pues ha salido también algunos análisis del mato Anomalies, porque creo que ha salido ya en... en en otros territorios, pero en Japón, o sea, aquí en España, en, en Europa en general, todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Pero bueno, es un juego que tiene también un rollo así muy persona, ¿no? Que, que tiene como, como crítica social, es un juego así estilo anime, cartoon, dibujado, ¿no? Y tiene un rollo así bastante chulo, ¿no? Y, y bueno, se espera en todas las plataformas, pero todavía no, no hay una fecha concreta.
1: Lo que hemos visto concretamente es que es un Persona 2.0. Bueno, o 2.0, o quizás eh, menos 0.1, ¿no? Porque parece una copia bastante del Persona. No creo que tenga mucho nuevo que ofrecer, pero bueno, veremos. Eh, felicidades a la gente que le gusta a las personas, ¿no? Eh, siempre es bueno que haya más gente que se meta en el género, esa presión, ¿no? Lo comentamos la otra semana con el tema del otro juego que se parecía al Monster Hunter. Veremos si este juego eh, llega para eh, plantear algo nuevo en la mesa, si llega para establecer que es un género en el que se puede de tener más personas, no lo sé por cierto, comentar del Persona 5 este spin-off, que va a salir el, el test público el 29 de eh, marzo, entonces tampoco queda mucho para ver de qué va a ir ese persona, aunque creo que aún no sabremos si sale aquí, y en cuanto al Mad Anomalies, pues eh, hemos visto un tráiler y ya, ya digo, a mí visualmente me parece bien, pero vamos, si lees la sinopsis y demás... Está ambientado en Shanghai, un Shanghai como corrompido por los deseos humanos y tal. Es decir, eh, bastante, no decir psicológico como, como el Persona eh, dice, pero vamos, eh, simplemente en vez de Japón, pues en vez de Japón, en vez de Japón, Shanghái, ¿no? Entonces veremos si viene a ofrecer algo nuevo o no. Bueno, y si quieres, pasamos al siguiente tema. Eh, Venga, Teken... dale, sí, sí, tanto. Tekken 8, eh, tres personajes... Eh, bueno, cada vez eh, les están haciendo un cambio de imagen más radical, ¿no? A cada, cada vez sí, que sale uno. Podríamos decir nuevos, entre
0: muchas comillas, ¿no? Porque al final son los personajes de siempre, ¿no? Los que estamos viendo, los que los fans ya conocen de la saga, ¿no? Ha salido eh, gameplay del Marshall law, del King y del Paul Phoenix. Al final, Paul Phoenix es el que más mantiene la estética clásica, ¿no? De, de lo que. La, al menos de lo, la imagen que los fans tenemos de los fans clásicos del, del Tekken. Porque bueno, eso, eh, luego han cogido. Eso, eso han cogido. Es
1: para debatir, ¿eh? A mí me parece bueno, que sí, ahora sí, ya claro. es como un, un monachón gordito que da hostias. Que ya está más eh, Sí, como, ver, claro, Body. Pues.
0: Al final, al final lo que pasa con Paul Fénix es que los años también pasan y las cervecitas pues pesan, ¿no? En la barriga, yo creo. <risa> que no es que esté gordo ni nada, pero ha salido bastante grandote, ¿no? Ha salido un poco, sí que es verdad que, que igual, que igual ha comido un poco arroz con pollo de más, ¿no? Ha comido un poco más de la cuenta. Y está así un poco bueno, más grande. Este,
1: la, la cresta típica que llevaba y el rollo karate que llevaba genérico de toda la vida, ahora ya no tiene cresta. Y, bueno, pero piensa eh, una cosa, Pedro.
0: O sea, si, siempre había, siempre en el Tekken, siempre había diferentes skins de los personajes y una de ellas siempre era el Paul Fénix rockero. Yo, yo recuerdo el, el Paul Fénix con la chupa de cuero, pinchos y en plan bastante, bastante gangsta, ¿no? Y, y aquí es la estrella que le han dado en los gameplays.
1: ¿La que está...? ¿Dónde está la creta? ¿El pal Phoenix.
0: Bueno, ya, sí, sí, no, ha, ha cambiado, ha cambiado bastante. Y el que ha cambiado también bastante, y pa, en mi opinión, para mal, es el Marshall Law, ¿no? Yo lo recuerdo en el Tekken 4, eh, que era una, un, una especie de tributo a Bruce Lee, ¿no? El Marshall Law era literalmente karateki naranja, ¿no? Muy delgadito, muy ágil, pegaba muy rápido, ¿no? Y ahora de pronto vemos que el Marshall Law se ha convertido en... en en una especie de Paul Fenix vitaminado con esteroides, ¿no? Es, es, un, es un personaje asiático muy, muy, muy tocho, muy gasto, muy vasto, 120 kilos ahí con unos bíceps que parecen mis piernas, ¿sabes? Y, y no sé, o sea, muy, muy vasto y además pegando como, como más, más lento y más contundente, ¿no? Que al final la gracia del martial law, el, el cupo que venía a, a cumplir era que eres un personaje delgado, rápido y ágil, ¿no? no no, Porque para personajes tochos ya tenías a Paul Fénix, por ejemplo. Y luego, un personaje que sí que ha mantenido mucho más la estética, al menos de lo que yo recuerdo, es el King. El King es prácticamente el mismo diseño o uno muy parecido al que había en el Tekken 4, por ejemplo. Y, y es un personaje más grande, más vasto, que viene a ser como una especie de luchador de ducha libre MMA o algo así, ¿no? Porque hace claves y tira al suelo, ¿no? Tiene estos barridos. Eh, la verdad es que el King, para mí, del momento de lo que he visto, es el que más, más se asemeja a lo que los fans recordábamos.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Marcelo parece que sea eh, Bruce Lee, pero si se hubiese tomado esteroides y le hubieran metido 40, 50 kilo, más kilos de masa muscular, la verdad es que la gracia de Bruce Lee era que estaba con una masa muscular muy trabajada y por eso era muy rápido y podía hacer grandes golpes. Eh, como anécdota a recordar, pues que tenía tiene y sigue manteniendo, eh, creo, récords Guinness de poder empujar a una persona con el, el one punch, eh, el, el puño de un centímetro, ¿no? que los empujaba dos metros a la silla. También eh, es una de las pocas personas en el mundo en la historia que ha podido hacer ¿no? las flexiones con los dedos. Una de las pocas personas en el mundo que eh, para entrenarse tenía que ponerse los sacos de boxeo con pellets de metal, porque si no, los destruía y movía esos sacos de boxeo de mm, cientos de kilos con los golpes que hacía, es decir... Tenía mucha fuerza y mucha velocidad, ¿no? Y ahora parece que nos quieren vender que este Marshall Law, que por cierto, felicidades por seguir ¿no? la estela de Bruce Lee, que parece que ya se está olvidando un poco la gente de Bruce Lee, ¿no? Al menos las nuevas generaciones, pues esta gente no se olvida de Bruce Lee, ¿no? Pero nos quieren vender que ah, si tiene más músculos va a ser igual de rápido y eso no es verdad, ¿no? Porque eh, está, ahí, está ahí todo, ¿no? Entonces no, no da la impresión de que sea tan rápido, ¿no? Yo creo que debería tener menos, menos músculos y por otra parte... Eh, creo que no está tan bien definido, eh, con tanto músculo, creo que se han, creo que se han pasado, ¿no? No es que todo el mundo tenga, eh, de golpe, 50 kilos más de músculo, ¿no? por ejemplo, en, el, en los nuevos personajes del Street Fighter, ¿no? Vemos que hay... Eh, el río, por ejemplo, tiene músculos, pero claro, es más bajito, no, no, no tiene... 80 kilos de músculos, como el Zangif, que es mucho más alto y además es un wrestler y ese, vamos, siempre ha tenido unos musculazos, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus músculos, pero de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a, a su lógica, ¿no? Que, por cierto, el, el rey igualmente parece, el río igualmente parece fibrado, pero, pero vamos, que me entiendes, ¿no?
0: Sí, es que al final parece que todos los personajes tienen, masculinos al menos tienen que medir 1,80 a 2 metros y pesar 120 kilos y tener brazos que parecen vigas, ¿sabes? Y al final no es así. O sea, lo bueno, lo bueno que tenían los juegos clásicos de lucha, al menos el, 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 el Tekken, ¿no? Es que había una amplia variedad de personajes, ¿no? Y querías jugar más rápido, pues tenías el Marshall Law, ¿no? Querías jugar así un personaje un poco más lento, pero muy tocho y con golpes muy contundentes, pues tenías al, al Paul Phoenix, ¿no? Querías hacer un poco más de wrestling, tenías el King. Entonces, había, había una serie de personajes, ¿no? También había personajes femeninos que eran, había más variedad, ¿no? También había personajes femeninos así como más fuertes y luego personajes femeninos como más, más ágiles y tal, ¿no? Pero, pero ahora, no sé, al menos los trailers que han, que han enseñado, que, que nos faltan más personajes por ver, ¿eh? Y que seguro que, que habrá esa variedad al final, o al menos eso espero, ¿no? Pero da la sensación de que todos los personajes que han presentado son personajes vastos, ga gansos y son todos un poco iguales, es decir... Alguno Uno tiene el pelo negro, otro tiene el pelo amarillo y uno tiene el pelo para arriba y uno tiene el tal. Y la realidad es que son como skins del mismo tipo de cuerpo ¿no? y eso no me, no me gusta mucho, la verdad.
1: Estoy totalmente de acuerdo y, y, solo, y mira, te voy a decir una cosa más que te va a sorprender. quizás. De todos los personajes que han salido de aumento, ni el Gin me ha gustado siquiera. Solo me ha gustado el King. fíjate lo que te digo, de todos los que han salido de aumento. ...el único que me ha convencido es el King... ...de momento a mí los trailers... ...creo que este de Tekken para mí al menos... Eh, ...la gente dice... wow wow ...me impactó más el primer trailer que ha salido de este Tekken... ...que los que están saliendo individualmente de los personajes... ...fíjate lo que te digo... ...creo que lo están viniendo muy mal... ...y creo que no va muy bien encaminado... Eh, ...por cierto... ...hablando de juegos de lucha si quieres... ...pasamos ya al Street Fighter VI. ...ha salido un poco más de gameplay del mundo en general... ...que no ha sido gran noticia... ...porque el mundo en general... Ya lo habíamos visto, pero ha salido más gameplay del Zangif con la Marisa. Zangif es el wrestler ruso y Marisa es el nuevo personaje que hace un tipo de eh, wrestling que era como espartano. Y supone que es como espartana, ¿no? Y, y es, es una cachas que, bueno, ya habíamos visto un poco de gameplay de ella, pero ahora hemos visto más gameplay de ella. Es decir, ya hay gente que sabe muy bien cómo va el personaje y hemos visto mucho más gameplay del Zangif también. Y bueno, esto ha sido un big hit Porque, claro, le han dado ahora unas herramientas al Zangief muy buenas eh, Gráficamente es increíble como se ve, muy fluido Vamos, me parece que frente al Tekken 8 Street Fighter va a ser un exitazo Y el Tekken 8 creo que no tanto ¿Qué opinas?
0: Mira, yo, yo siempre he sido, como ya sabes y ¿no? ya lo he comentado aquí en otros en otros capítulos ¿no? eh, yo siempre he sido mucho más fan histórico de la saga Tekken, ¿no? al menos de los juegos de lucha, siempre para mí entre Soul Calibur Tekken y Street Fighter siempre ha sido Tekken, ¿sabes? Pero esta es la primera vez que viendo los trailers y al menos con lo que han enseñado, estoy diciendo, hostia, qué chulo se ve el Street Fighter 6, ¿no? ¿Cómo se... Aparte gráficamente se ve muy bien, ¿no? Que, que no es que el Tekken 8 se vea mal, pero el Street Fighter es muy llamativo, ¿no? La estrella que tiene. Veo los personajes, veo más variedad de combates y digo, hostia, tiene que ser, parece más divertido, no lo sé. De momento lo que he visto en el Tekken no me está transmitiendo nada más que la nostalgia, ¿no? Es decir, mira, sí, los personajes que yo recuerdo de toda la vida pues están ahí, ¿no? Que eso está bien, ¿no? Al final las sagas, ¿no? tú vuelves a las sagas por dos motivos ¿no? uno, porque tienes nostalgia y te gusta lo que había históricamente y ya tienes cierta, has invertido tiempo en jugar en esas sagas, te conoces a los personajes un poco te conoces los movimientos y el estilo de lucha y quieres seguir invirtiendo tiempo en esa saga ¿no? porque tienes un cierto lazo emocional pero luego por otro lado, está también el, el, lo que te hace sentir ese juego, ¿no? Cómo se maneja, cómo se juega, lo divertido que sea de jugar, ¿no? Y la verdad es que de momento con lo que hemos visto hasta ahora, el Tekken 8 me parece mucho menos divertido que el Street Fighter 6, siendo juegos que en el fondo son parecidos y comparten gran parte del nicho y del público, ¿no? Quitando que igual el Tekken, pues pues no sé, igual era, era más popular en los 2000 o tal, no, no, tampoco, me, tampoco me arriesgaría a afirmar esto, ¿eh? Rotundamente, pero sí creo que, que tuvo su, su hit de popularidad en, en los 2000, ¿no? Y parece que desde entonces están buscando una fórmula que no terminan de encontrar, ¿sabes? No terminan de, de encontrarse a sí mismos. Y, bueno, no sé, a ver, ahora parece que estoy rajando aquí mucho el Tekken, el Tekken 8, pero habrá que ver qué nos presentan al final, ¿no? Y, y cuando ya podamos probarlo, pues ver, ver cómo funciona, ¿no? Pero el, el Street Fighter VI, la verdad es que ahora mismo, con lo que tenemos enfrente, tiene todas las de ganar. A mí, ya te digo, es el primer juego de, de lucha de los, de, reciente, ¿no?, de los últimos años que, sin ser yo un gran fan de juegos de lucha digo, hostia, me está picando la curiosidad y me dan ganas de, de jugarlo y la verdad es que tiene muy buena pinta no sé, Pedro, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, a mí también me ha gustado mucho siempre los Tekken yo diría que eh, jugué muchísimo al 3 y al 5 el 6 y el 7 no fueron de mi atractivo, para nada la verdad y mira que el 7 sí que tiene personajes interesantes no lo que comentas de no a ver sus personajes nuevos. Eh, el, por ejemplo, Mortal Kombat, yo creo que ejecuta muy bien no meter personajes fuera de la saga. no Tienes al Terminator, tienes al Robocop, tienes personajes así, curiosos, ¿no? El Joker incluso, que cuadra muy bien, es decir, lo hace muy bien, ¿no? Y, y hay gente que ha ido a jugar a la, la Mortal Kombat por esos personajes, ¿no? Y lo mismo para el Killer Instinct. El Killer Instinct 2 fue un exitazo. Eh. Y luego empezaron a introducir personajes de otras sagas, incluso está el, el árbiter de la saga de Halo y cosas así, ¿no? Es decir, siempre hay esto, ¿no? De personajes viejos contra nuevos, pero bueno, yo creo que siempre, si lo sabes hacer cuadrar, lo sabes hacer cuadrar. Y este Tekken, no sé, personalmente, yo creo que podrían haber hecho muchas cosas más nuevas. Creo que lo, lo único interesante de momento es cómo va a ser el sistema de la IRA que han introducido, que creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, en cuanto a gameplay, la verdad, pff, creo que es un poco más de lo mismo, incluso menos Tekken en cierto sentido, por lo que han ido enseñando. ¿eh? Quizás me paso y gente que sabe muchísimo eh, cambia de, de opinión, ¿no? Pero bueno, tú que... Yo te quería preguntar, tú que has visto el, el nuevo tráiler bueno, el nuevo gameplay del de Street Fighter 6 de estos dos bicharracos, ¿qué opinas? ¿Te, ha gustado, ¿Te han gustado los turbos? ¿Te ha gustado? Espérame, cuéntame, cuéntame opinión.
0: Pues mira, la verdad es que lo que más me ha gustado han sido los, los finishers, ¿no? Muy visuales, muy, muy chulos las animaciones. La verdad es que bastante impresionante el, el, la animación entera. Se ve muy fluido. Los, los combates parecen más ágiles y más menos robóticos que los del Tekken. Al menos lo que hemos visto en los trailers del Tekken. Me parecían un poco robotizados los movimientos, ¿no? Como muy, muy, a, muy a turnos, muy a tempo, ¿no? ¿no? No se veía ese choque que había en otros Tekken, ¿no? De que, de que dos personajes podía haber incluso doble KO, ¿no? Porque te pegabas a la vez y había ese impacto a la vez, ¿no? En el mismo momento, ¿no? Y, y aquí parece como más una lucha, como más de tempos, más coreografiada, ¿no? No parece tan, tan fluido, tan rápido, tan en tiempo real como se ha visto en el Street Fighter VI, ¿no? Entonces, comparándolo un poco, ¿no? Porque la comparación es fácil y además hemos tenido noticia de los dos juegos esta semana, ¿no? Eh, se nota una clara diferencia. Yo sin ser un gran experto en juegos de lucha y sin tener un ojo súper preparado para, para ver las diferencias así claras, sí que veo que hay una diferencia en tempo en el Street Fighter VI, ¿no? Y sí que veo que parece más a, rápido, más ágil, más, más, hay más tiempo de reacción, ¿no? Creo que las reacciones pueden ser más rápidas porque al menos el gameplay que hemos visto es más rápido, ¿no? Luego, luego con el mando en las manos ya se verá, ¿no? Porque al final también depende un poco de la habilidad de cada jugador. Pero lo que hemos visto hasta ahora visualmente, llamativamente, por tempo por jugabilidad, parece mejor el, el Street Fighter 6 y de momento si me tuviese que elegir con la mano del corazón mira que yo siempre he jugado a, a Tekken con la mano del corazón diría que, que me compraría este año el Street Fighter 6
1: wow wow wow, 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 wow eso eso sí que es sorprendente <risa>
0: Sí, la verdad es que nunca pensé que diría esto, eh. pero, pero bueno, al final para Exacto. todo hay una primera vez, ¿no? Es, es como el que juega siempre al Pro Evolution Soccer, ¿no? Al Pro y de pronto pues se pasa al FIFA, ¿no? Pues un pedacito de su corazón se rompe, ¿no? Pero si ese año el Pro es una basura y el FIFA es la hostia o al revés, ¿no? Pues, pues ese año pues igual toca, toca cambiarse, ¿no?
1: La verdad es que ese, ese, debate del, ese debate del Pro y del FIFA creo que ya cayó hace tiempo, ¿no? No sé qué pasó con el Pro, pero pero bueno eh, si quieres sorprendentemente hablamos de hablando de sorpresas sorprendidas eh, el nuevo juego del Super Meat Boy Super Meat Boy spin-off eh, que cuyo nombre se llama Doctor lo tengo por aquí eh, Super Meat Boy eh, Doctor Fetus Min Meat Machine vamos eh, para quedarte a gusto.
0: ¿no? Se han quedado a gusto hace, con el nombre, ¿eh? madre mía, tío, qué nombre, por favor.
1: Hace, hace <risa> referencia al juego de, bueno, al, a la máquina del Dr. Robotnik, del Sonic, pero igualmente a mí creo que ese nombre, bueno, eh, la verdad, por lo que hemos visto en el gameplay, parece ser un Tetris con elementos de clásicos del Super Meat Boy y bueno, parece como un Tetris pero con más acción.
0: Y cuéntame, Pedro, ¿todos los juegos del, del Super Meat Boy han sido juegos estilo Tetris o juegos estilo móvil o eran de otro rollo? Cuéntame un poco.
1: Para nada, para nada. A ver, eh, ¿qué es esta saga? Super Meat Boy, el primer Super Meat Boy, creo que salió en 2010, ahora no lo tengo delante, pero creo que fue por alrededor de 2010. Y era un juego de plataforma en, en el que la gracia era que era muy rápido, por ejemplo, reiniciar el nivel o si no estaba satisfecho con cómo acababa ese nivel, podías volver a hacerlo rápidamente, ¿no? Y entonces ibas yendo por mundos y evolucionando y tenías muchas mecánicas. Era un juego de plataformas en el que tenías que llegar como un objetivo. Eh, era una, como una tirita, si no me equivoco. Entonces, una vez llegabas a la tirita, pasabas sin tener, ¿no? La gracia al final era como rescatar a tu princesa.
0: Y además, la gracia de este juego es que era absurdamente difícil, ¿no? Yo creo que el, que el Super Meat Boy era, era uno de los plataformas así como más frenéticos y más más difíciles del que había en el momento, ¿no? Y que además la gracia era que podía reiniciar rápidamente porque era tan difícil que probablemente le iba a salir en algún momento, ¿no? Y entonces para que no fuese frustrante, tenía esa mecánica de repetir rápido como si fuese pues un juego de recreativas, ¿no? Entonces eh, tenía, tenía ese, esa, ese puntito de, de, de jugabilidad y de intentarlo hasta que salga haga la, la run perfecta, ¿no? Que se haga ahí de 10.
1: Claro, eso es a lo que iba. Era un juego bueno, sigue siendo, ¿no? Porque lo puedes puede adquirir muy fácilmente por internet. Está en Todas las plataformas, creo, a día de hoy. Eh, la gracia del Super Meat Boy era que era muy difícil, ¿no? Se popularizó como juego muy difícil para la gente que le gustan los juegos difíciles. Yo el Dark Souls de las
0: plataformas, ¿no, Pedro?
1: ¿Podríamos decir? Sí. Podrías decir que era el Dark Souls. Yo diría que es, es, es una etiqueta muy adecuada. Yo eh, lo jugué todo. Además, de, eh, dentro del juego, eh, podías reiniciar nivel y, y acabar el nivel, ¿no? Con cierto tiempo conseguías el rango máximo, ¿no? Si bajabas de ese tiempo, pues yo me hice todo en el rango máximo. Y no solo eso, sino que además luego había como un mundo oscuro en el que llevabas a la chica y tal. También me lo pasé todo y lo mismo igual. ¿eh? Quiero decir, he metido muchas horas a ese juego. A mí me gusta mucho Super Meat Boy. Para, los que, le, para que le gusten los juegos de plataforma difíciles y quieran un símil porque no conozcan el Super Meat Boy, eh, Celeste es un juego muy similar a Super Meat Boy en cuanto a dificultad, ¿eh? Y en cuanto a eh, posibilidad de hacer cosas, ¿no? Super Meat Boy podías engancharte en las paredes, podías hacer cosas y tal, más o menos como el... Bueno, yo diría que el Celeste incluso es, es mucho más complejo que el Super Meat Boy a día de hoy, ¿eh? El tema del Super Meat Boy es que luego hicieron otro juego, eh, otro juego de Super Meat Boy, que se llamaba... Pff, no recuerdo, pero bueno, fue un mega fracaso porque eh, al principio el proyecto era solo para móviles y decidieron pararlo y luego cuando lo retomaron mantuvieron la idea original del juego, que era como, como un scroll, algo así extraño, que no le gustó absolutamente a nadie. De hecho, a día de hoy eh, he ido a ver, porque digo, esto a mí no me ha sonado nada. Y, y he ido a ver y realmente todo el mundo le mete muy mala nota. Gente que ha jugado al juego dice que, que no se juegue y que no se compre, porque era muy malo, porque simplemente era un juego que iba a ser originalmente para móvil, que lo decidieron al final, al final hacer para PC. no Y sorprende que después de esa hostia, entre comillas, por así decirlo, hayan decidido hacer otro Super Meat Boy en vez de, de basado en el original, ¿no? Como hacer rollo el original, un celeste, ¿no? Eh, de plataforma difícil o quizás no tan difícil, más accesible, pero no da igual. Hacer un Super Meat Boy han decidido hacerlo eh, como de, de este tipo de puzzle, telis extraño que han hecho, ¿no? Eh, la verdad, hay gente que está muy contenta, ¿no? Porque dicen, ah, mira, otra cosa más del Super Meat Boy, por fin hago más de Super Meat Boy. Pero a mí me hubiera gustado que no solo fuese otra cosa más del Super Meat Boy, sino que fuese mmm, un Super Meat Boy, no otra cosa más de Super Meat Boy. ¿Tú, bueno, tú, tú, ¿Tú opinas algo sobre esto?
0: Yo, la verdad, no tengo una opinión muy fuerte sobre el tema porque no, o sea, conocía la saga de nombre y sabía que, pues, un poco la idea general, ¿no? Que era un juego complicado, que era un juego de plataformas. He visto alguna imagen y algún vídeo del juego, pero nunca me ha llamado especialmente atención. Yo no soy gran fan de los juegos de plataformas, es decir, sé que son divertidos, he jugado... Al, al Hollow Knight, he jugado al, al Ori, pero no soy especialmente fan de este tipo de juegos, la verdad. Me gustan los que tienen un poco más de historia, ¿no? Como el, como el Ori o como el, como el Hollow Knight, pero eh, sí que lo que me parece bastante sorprendente y bastante triste, ¿no? Es que cojan y un juego que esté de plataformas te hagan spin-off con la marca, ¿no? Solo para sacar, rentabilizar la imagen que tienes del juego, ¿no? De un juego bueno, ¿no? Tienen un juego que es un hit, como es el Super Meat Boy y de pronto lo intentan rentabilizar haciendo juegos juegos de móvil que no ha pedido nadie, que a nadie le interesan y que encima son bastante mediocres, solo por rentabilizar la marca Super Meat Boy, ¿no? Entonces eso a mí me parece bastante mal que lo hagan y ocurre, por desgracia ocurre muchas veces, ¿no? Que cogen y te sacan juegos que son penosos, que son tristes y, y solo para rentabilizar la marca, ¿no? Así que bueno, no sé, Pedro, tú, tú que sí que eres más fan, ¿qué, ¿qué opinión tienes?
1: Sí, no, no, eso totalmente. Quería escucharte por no porque sé que uno quizás no, no había escuchado tanto, ¿no? Pero... Yo sí que he escuchado mucho y he jugado. Eh, además, el original, bueno, en aquella época tuvo, fue un gran hit porque salió para eh, Xbox y fue tan bueno eh, que se salió del Xbox Live y pasó a PC y también se vendió mucho en PC. Es más, es, es, el, creo que es, 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 es el mismo estudio que hizo el Binding of Isaac, si no me equivoco. Y el Binding of Isaac también se hizo bastante famoso y fue bueno y sí, es un juego muy difícil. Yo la gente que, en general, quiere probar los juegos de plataforma, eh, no les recomendaría para nada empezar jugando al Super Meat Boy. Creo que es de los juegos de plataforma de los más difíciles. Recomendaría jugar antes a un Mega Man o, a como dices tú, a Lori, eh, Más que a uno de estos, la verdad. Esto yo lo pondría en el top 3 más difíciles. Lo, lo pondría como en el, en el nivel de Hollow Knight, en el nivel de Blasphemous, en el nivel de Celeste... No, no recomendaría a nadie empezar con este juego. Y hablando de juegos difíciles, hablemos ya de lo último que ha habido esta semana, la beta abierta del Diablo 4 y además hay varias cosas a comentar. Aquí es donde
0: viene la chicha, ¿no? El plato fuerte de, de la semana, la ¿no, Pedro? con esto. Es el postre, es, es el, el plato fuerte, el postre y, y vaya de todo. Comida, cena... Bueno, y...
1: Cosas que me gustan. Primero voy a decir cosas que me gustan. Primero, la nieve tiene físicas. De hecho, hay gente que ha escrito más y ha hecho en la nieve. Es decir, tiene físicas buenas.
0: ¡Ostras! <risa> ¿En serio, Pedro? ¿Qué han escrito? Cuéntame sí. ya. Así ya un poco, aunque nos censuren luego. ¿qué? Cuéntame, cuéntame. ¿Qué, qué han escrito bueno, la gente? Pues,
1: hay gente, por ejemplo, que ha hecho un pene. y Ha hecho un pene en la nieve y lo ha pasado por ahí, ¿no?
0: <risa> Me parto! Y hecho, no esperaría otra cosa, poco... ¿eh? Yo... De la se gente se no esperó, no esperaría otra cosa.
1: Se ha hecho viral, se ha hecho viral. El pene de la nieve del Diablo 4 se ha hecho, se ha hecho viral. Eh, otra cosa que es interesante es que tienes frases cortas en plan decir eh, hola, eh, lo siento, no como tienes esas frases rápidas en el Hearthstone porque lo han introducido también el Diablo 4, cosa que está bien porque así podrás comunicarte con gente que no conoces de nada y quizás está en otra región y habla otro idioma, ¿no? Y estas frases no pues serán automáticamente traducidas De hecho, ya se ha hablado algo así en otros diversos juegos Entonces está bien, muy bien pensado por parte de Blizzard esto Otra cosa que me gusta es que la, el inventario se ve muy bonito Tiene cosas buenas Lo que no me ha gustado, por ejemplo, es que a la gente le, le, le han desaparecido cosas del inventario De golpe Incluso eh, un streamer bastante conocido eh, Asmongold eh, Americano Ha jugado a la beta del Diablo 4 y de golpe eh, tuvo un fallo de conexión, volvió a entrar y se le había eliminado al el personaje. Entonces... Mira, eso,
0: eso pasó también a otro streamer americano, Co-Carnage, también le pasó lo mismo, exactamente igual. Llevaba como no sé, media hora o 20 minutos jugando y de pronto se le salió la conexión, ¿no? Salió un mensajito, un pop-up, oye, mira que has perdido la conexión, volvió al lobby y había perdido el, el personaje entero, una hora de juego perdida, ¿no? Que al final recordemos que esto es una beta abierta, lo cual significa que no, no es la release final, no es el juego final. Entonces, puede tener bugs, puede y tiene bugs, ¿no? Ya, ya hemos visto lo, lo que comentas, ¿no? De que te echan y, y de pronto pierdes tu personaje, te desaparecen cosas del inventario y tal, ¿no? Al final, el juego, a mí la sensación que me da por lo que he visto los gameplays y tal, es que el juego está razonablemente pulido, es decir, lo que es la jugabilidad, las mecánicas de juego, lo que es el juego en sí, funciona bien, funciona bastante bien, no, no he visto bugs más graves excepto temas de conexión, ¿no? Y, y este estilo de cosas que tienen que pulir, que parecen más temas de infraestructura de la red, ¿no? Del sistema que tienen que montar que no del propio juego en sí, ¿no? Son las cosas que acompañan al juego y recordemos que el diablo es un juego online que puedes jugar con con bueno, amigos, ¿no? Y que las partidas... No... Corrígeme si me equivoco, Pedro ¿Tienes que jugar con... con conexión, verdad? ¿Online todo el rato? ¿Puedes jugar online? No, no estoy seguro
1: A ver, en, el dia... en los Diablos originales puedes jugar offline, adquirir cosas e ir online En los originales hay modo offline y modo online En el 3 creo que ya se introdujo que 100% tienes que estar todo el rato conectado Y aquí no sé cómo lo van a hacer eh, tiene sus pros y sus contras como yo todo apostaría en la vida.
0: que vas a tener que estar conectado 100% y de ahí ¿no? que, que pasen estas cosas ¿no? que de pronto el servidor se queda pajarito y de pronto pues, te lleva el lobby y te, o no puedes entrar o de pronto el servidor pasa algo tienen una caída del servidor y no puedes jugar eso yo estoy bastante seguro de que va a ser así ¿eh, Pedro
1: a ver, la verdad es que Blizzard, el tema de Blizzard y servidores es una cosa que es, es bueno, es bastante penible, ¿no? Porque ya les ha pasado casi en cada juego que han tenido problemas con los servidores, sobre todo en el lanzamiento de cada juego de Blizzard ha habido problemas en los servidores. Eh, podrían hacerlo mucho mejor porque no son un eh, estudio indie, es Blizzard. Y otra cosa que eh, hay que comentar, eh, efectivamente, es la beta, es decir, no, no, no se pueden pedir peras al Olmo. Y eh, veo bastantes elementos de los juegos de móvil, cosa que, eh, bueno, puede ser bueno y puede ser malo, ¿no? Creo que puede ser un indicador de que han cogido eh, muchos desarrolladores de mundo móvil Y no sé si va a ser un juego de ordenador o un juego de móvil en el ordenador Aún quiero acabar de ver cómo es el juego porque solo tenemos una beta, ¿no? Acabar, se tiene que acabar de ver cómo es el juego, ¿no? Todo lo que puede hacer en el juego y cómo acaba siendo. Y una vez lo juegues, diré, ¿no? Cómo, cómo me siento, ¿no? Porque, claro, lo ves y otra cosa es verlo y otra cosa es jugarlo, ¿no?
0: La verdad es que a mí el apartado visual me gusta mucho. Me gusta lo, lo poco que he visto, que no he visto, la verdad, no he visto demasiado. Sí que me gusta, como dices tú, los menús se ven muy bien. El inventario me gusta, se ve bonito. El personaje gráficamente se ve bien. El universo en general, el mundo, lo que te presenta, al menos lo que he visto de gameplay, se ve bien, se ve bonito. Se ven con gráficos actuales. Y también me gusta mucho cómo han hecho el minimapa, ¿no? El minimapa por primera vez, creo, que es útil, tío. Es un minimapa que, que te sirve para ver dónde estás. Porque yo no sé tú, Pedro, igual tú estás más acostumbrado. Pero yo los últimos diablos, Veía el minimapa, tío, y me costaba saber dónde estaba, tío. O sea, no, no eran minimapas claros, no eran minimapas que me sirviesen mucho. La verdad, ni siquiera el, el, el remake que hicieron del diablo. Del diablo 2 ni siquiera me parecía que, que, fuese, que fuese útil del todo. Igual soy yo, eh. Igual, igual tengo yo el problema, ¿eh? Pero no, no lo veía claro, ¿no? Y, la, y la, la. interfaz de usuario no me parecía muy amigable tampoco, ¿no? Y, y ahora, por primera vez, veo el diablo este, el, el, el diablo 4 y. Se nota que han modernizado, que le han invertido tiempo y le han invertido recursos, ¿no? Hacer una, una interfaz de usuario que sea más amigable. El mapa se ve más, más, más claro. Como dices, está, está doblado, ¿no? Creo que, al menos en inglés, el, porque yo lo he visto en los gameplays en inglés, está todo traducido, está todo doblado, lo cual mola bastante, ¿no? Porque al final son juegos que recordemos que tienen historia, tienen muchos personajes, ¿no? Tienen muchas, mucho texto, ¿no? Y a veces era muy cansado tener que estar leyendo todo el texto, ¿no? Entonces, que lo doblen entero, eh, me parece que es un gran añadido. Y ojalá lo doblen también al español, esto habrá que, que comprobar si, si es así. Pero bueno, cuéntame, Pedro, tú, tú lo vas a jugar, ¿verdad? Tú, tú tenías pensado jugarlo de salida, ¿no?
1: Yo seguramente lo acabé jugando, no sé si de salida, veremos el precio y cómo sale. Eh, no me quiero jugar mucho porque después de la leche del Diablo 3 y de otras leches que ha hecho últimamente Blizzard, estoy bastante escéptico con... Activision Blizzard, así que eh, no sé si lo voy a comprar de lanzamiento, básicamente porque no quiero hacer creer a Blizzard que están haciendo las cosas bien, porque últimamente han hecho las cosas muy mal y han tenido además m muchas cosas polémicas en todos los niveles, no recordemos lo de lo de la chica que se suicidó eh, y luego otros rollos políticos, eh, bueno bueno están ahí para todos los que quieran ver. Eh, Blizzard últimamente tendría que sacar fantasmas del armario y hacer las cosas bien y, en fin, eh, no querer sacar tanto dinero a, a la gente que realmente nos, juega, nos gustan sus juegos originales. A mí El Diablo 2, por ejemplo, eh, tú lo que comentas del mapa, yo recuerdo con mucho cariño cómo se veía el mapa, ¿no? Eh, pero se Metía en medio de la pata y no lo veías muy bien, ¿no? Pero claro, si tú estás en la realidad y estás en medio de un sitio de monstruos, ¿no? Pues tampoco tienes mucho tiempo para ver un mapa bien, ¿no? Eh, quiero decir tenía, no sé, para mí tenía cierta gracia, ¿no?
0: Uf, Pedro, me parece que es justificar un mal diseño de, de, de interfaz de usuario, eh pero bueno, quitando eso de lado, eran otros tiempos.
1: Eso hace 23 años, ¿eh? Claro, claro, eran
0: otros tiempos, ¿no? De hecho, la palabra interfaz de usuario ni existía en aquella época, ¿no? Al final, era un tenemos que mostrar un menú, mostramos el menú como podemos, ¿no? Y, y a correr, ¿no? Pero, pero bueno, yo, yo para ir cerrando un poco ya el tema de la Beta del Diablo 4, eh, me gustaría terminar diciendo que ha habido problemas de conexión más allá de que, pues, eso que hemos comentado, ¿no? Que pierdas la partida, que el inventario se te, se te descoloque algunas cosas o, o pierdas algo de luz, ¿no? Como, por ejemplo, que ha habido gente, que ha habido colas para entrar, ha habido colas de horas, ha habido gente que ha esperando una hora para poder jugar, ¿no? Y recordemos que esta beta, que de momento es la beta abierta, era solo accesible para, los, para aquellos que tenían hecha la precompra. Es decir, tú has pagado ya el juego, ¿vale? Antes de que salga, y entonces Blizzard, pues, te daba la facilidad de poder probar esta beta antes que nadie, ¿no? Antes que, que ningún otro jugador. Y, y lo podías probar, pero claro, tú ya has pagado, ¿no? Te tienen garantizado y te ofrecen un servicio que es una basura, ¿no? Hablando, claro, y, en, y hablando en oro. Te hacen esperar una hora para entrar y luego de pronto, igual, llevas jugando media hora, se te desconecta y te manda al lobby y tienes que esperar otra hora para volver a entrar. No sé, me parece bastante penoso, bastante triste, ¿vale? Que hagan eso, una compañía como ¿y Blizzard. Personaje. Exacto, y sin personaje, ¿no? O sea, tienes que empezar de cero como, vamos, un white, ¿vale? Y, pero bueno, para terminar un poco, lo que sí que comentaría es que el día 24 de marzo, es decir, el próximo viernes, ¿no? Si lo estás escuchando en el momento en que publicamos este capítulo, que recordad que lo publicamos cada domingo prontito por la mañana... Eh, pues el 24 de marzo, que sería el viernes que viene, va a estar una beta accesible para todo el mundo. Es decir, aunque no hayas hecho la, la precompra, vas a poder probar esta beta abierta. Y nada, yo creo que le daremos un try, ¿no, Pedro, a la beta abierta?
1: Si es gratis, sí. Si no, no, eh. Sí, no, no,
0: igual. Yo, yo, si, si es gratis, le daremos una, una, una prueba, un buen try y puede que incluso subamos a YouTube, ¿no, Pedro? O qué?
1: Sí, totalmente, totalmente. Mientras se pueda entrar. Recordad
0: que, que tenemos el canal de YouTube Millennial Gamers que es donde subimos los, los vídeos que, que hacemos pues de, del podcast cada semana y también eh, subimos algún gameplay como por ejemplo subimos la semana pasada el gameplay del remake de, del Resident Evil 4 ¿no? que lo jugó Pedro en, en Twitch en, en YouTube y la verdad es que le quedó muy bien, fue un vídeo muy chulo y, y nada, si queréis podéis ir al, al canal de YouTube de, de Millennial Gamers.
1: Gracias, gracias. Y gracias a vosotros por estar aquí una semana más. Por favor, dadle like a la campanilla dependiendo de la plataforma en la que estéis. Rating de 5 estrellas si queréis que lo merecemos. <ríe> y volved aquí la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí.
0: ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.